Prøv Fabel. Lydbøker for hele familien i alle sjangere med de beste norske forfatterne. Rett på mobilen etterrett. Helt gratis i fire uker. Ingen bindingstid. Se Fabel enda, eller send Fabel til 2280 og kom i gang. Hej och välkommen till sommaren här på Morgonbrights podcast. I hela juli och i starten av august så sender vi någon av de bästa samtalen och diskussionerna vi har haft på podcasten här i löpte av de sista tre åren. Den samtalen du ska få höra nu blev första gång publicerat i november 2016. Jag syns av till när jag tänker så sånt men men detta kan jag inte skriva om I en roman. Da er jeg på rett spor. Jeg blir sånn u- grunnleggende usikker på om dette er noe jeg kan göra. Hvordan kan han redde seg fra sin egen familie? Aivode, Figueredo og Vigdus Hjort diskuterer det her og mye annet i en samtale de hadde på litteraturhuset i Bergen nu på, på torsdag. Men der og da så merket jeg en, noe jeg aldri hadde, en, en, en tiltrekning til den hensynsløsheten og den... den, den undergångsstämte hänsynslösheten som han har fyllt hela vägen ned. Den samtalen har vi tagit upp och du ska få höra ett gott stycke av den här i i podcasten den uka här. Vi står lyste och hör och se hela samtalen så kan du finna den i sin helhet inne på Morgonbladets sin strömportal. Samtalen är er ledad av Anne Farsetås, kulturredaktör här i i Morgonbladet. God lytt. Da er det en glede for mig och få ønske velkommen til denne Morgenblad-salongen, som er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Bergen og Morgenblad. Og vi er så heldige att ha med oss forfatterne av to av de mest omtalte, viktigste og mest kritikerose bøkene i hver sin sjanger i høst. Så dette er et selskap som jeg er veldig stolt av å presentere. Vi har da Aivode Figueiredo, som med en fremmed ved mitt bord har skrevet en, det han kallar en familiefortelling. Det er det som er sjangerbetegnelsen. Denne boka ble nettopp bragenominert i klassen for sakprosa. Og det er et forsøk da på gå i fotsporene efter din fars historie. Din far har et meget broket familiebakgrund, som er karakteriserad bakerst her ved et kart, der vi ser kartet som går fra Goa i India, via Zanzibar, Kenya, London, Boston og Alfastelpi og til Bamle i Langesund. Så her er det en stor historie, der du skriver memoaraktig, men likevel likevel også med, med historikerens perspektiv. Da. Og så har vi jo da Vigdis Hjorts roman Arv og miljø. Mye omtalt, og først og fremst for sine kvaliteter, må vi si. Dette er en roman som skildrer et arvoppgjør, der tidsskriftredaktøren Bergljots far dør, og hva skal da ske med hyttene på valer? Det at det ikke blir fordelt likt, virvler upp alt som denne familien har av historie som ikke er snakket om. Og romanen er en utrolig nyansert og kompleks historie om tolkning og versioner av en families historie. Disse bøkene er jo i forskjellige sjangere, men de har fellestrekk i at de handler om mennesker som har på et tidspunkt i livet valgt å bryte med en far, i Bergelås tilfelle også med en mor, og hvilke konsekvenser sånne brudd og sånne fortide sannheter kan ha. Det er også like den forstanden at de setter familiens historie i et større globalt perspektiv, for det sker også i, I arv og miljø. 
så jag tänker att vi bara ska stupe rätt in i dessa två böcker och ta för oss en setning fra hver bok. Alle alla förståndiga människor är livrädda för föräldrarna står det i din bok Ivo. Nej, föräldrarna sina. Inte föräldrarna dina. Trots allt. Jag är lite fristad att sända frågor vidare till datteren min i salen, men eh fryktligt svaret Nei, altså, det, det var ikke mer som en veldig dypsindig setning, eh, men det betyder vel egentlig at eh, foreldrene våre er eh, skapermaktene eh, i livet våre. De er Gud, eh, Jesus og den hellige ånd, og de er også portvoktere med flammende sverd som, som eh, beskytter porten til den verden som, skap, som, som, som ligger bak vår egen tilblivelse. Det är er viktigt och det är er skrämmande och jag ser för mig att vi går in i vuxenheten i livet med en navelsträng som hänger efter och på ett eller tidspunkt på olika tidspunkter för olika människor så ska det si snap. Och hvis du inte har märkt den lyden så bör du snuda gå tillbaka för det ska göra lite ont. Och i all den här debatten om man är er det nog böcker om föräldrar om federmödrar. Nej, självklart inte. det mysteriet, den den frykten och den fascinationen vi har för våra föräldrar är er djupt existentiellt för för alla människor tror jag. Vigdis, är er alla förståndiga människor livrädda för föräldrarna sina? Ja, alltså vi sicker så man mindre begavet. Altså, men det är er ju det är er ju slik att ett menneskebarn som föddes är er ju totalt avhängigt av dessa föräldrarna. Visst de inte tar sig av det så dör det. Och det vill säga si att den avhängigheten som skapas där eh, och som varer ganska länge, den är er det svårt att komma av med. Fordi man man rätt att er detta som ger liv som passer på dig, beskytter dig. Och så är er det ju också då någon föräldre som nyter på ett eller annat kanske obevisst denna stora makten de har över dessa små människorna. Mm. Inte sant? De har kanske aldrig varit älskade för och så är er det någon som har sin sån har du har sett mödrar som säger sån se han gråter bara jag går ut ett rum, inte sant? Älskar det att inte sant som på något sätt plötsligt så är er någon som ser på det med stor hängivenhet och kärlighet och visar avhängigheten och gråter när de går och allt det där. Och någon kan då önska och förlänga och så kanske obevisst den makten den symbiosen för de närer sig på den, inte sant? Så och så bägge delar det, det att man är er helt alltså avhängighet är er ju så sårbart mm. och du kan ju hata den du är er avhängig av så man blir ju då rädd för att bli sviktad och så vidare och så kan man förnämma att någon någon föräldrar av och till inte vill slippe, men fortsätta och ha denna store store makten och gör det jättevanskligt med det snappet då som gäller det i din roman både far och mor är er det det du skildrar i romanen din? Ja på en på en måte Bergot bryter ju med med bägge näst så si hela familjen men eh, faren accepterar det på ett vis men moren inte accepterar det och hennes argumentation morens argumentation är er ju en väldigt sån klassisk vi har gjort så mycket för dig och vi har stilt upp för dig och alla och du allt det där där som gör att eh, Berglott ska vara tacksamlig Och i ett evigt underdanig och tacksamlig för att hon i det hela har fått någon mat och kläder och allt det där. Så så det moren prövar att göra det vanskligt för henne, men moren har det vanskligt själv också, det ska inte underslås. 
har også tatt ut en setning fra din roman Vigdis, og det er jo fordi du har valgt den selv som motto. Du har ikke skrevet den selv, men du har valgt den som motto for arv og miljø. Og det er Slavoj Sitschek sitat. Å gjøre som en villet handling det du må. Ja, og det er jo fordi det er noen ting i livet, eller noen ganger i livet, det kjennes ut som sånn, dette må jeg gjøre. Og hvis det er noe som er sånn at du må gjøre det, det kjennes ut som dette må jeg, det kan være ubehagelig, men det må jeg, så er det jobben ved å prøve å ville det også en god jobb. Og det kan vi også overføre til et større perspektiv. Hvis vi må slutte å kjøre bil, og slutte å spise kjøtt, i hvert fall i den grad vi gjør, for å redde kloden. Hvis vi må det, så må vi jobbe med å ville det. Ikke sant? Så blir det mye lettere. Da er vi på parti med oss selv på en måte da. Så det er for å gjøre noen ting litt, det vi må, litt enklere da. Men hva er må og ville i denne romanen da? Det er nok det at Bergløt velger å i en åpen setting med et offentlig vittne til stedet velger å fortelle om hva hun har vært utsatt for med alle familien til stedet fordi at det skal på bordet for hun forteller på revisorens kontor når de skal lese, gjøre arveoppgjør så har hun et ferdig preparert tekst som hun leser om at faren misbrukte henne ja og det er jo å skape et enormt ubehag og et stort hysteri, og det er forferdelig for alle som er der. Men hun føler at hun må gjøre det, og jobber med å ville det. Det holder hardt av, men hun jobber med å ville det hun må. Hva med deg, Aivo? Er dette noe du måtte skrive? Er det en historie du måtte skrive? Ja, jeg har en setning, jeg skulle merke av den på slutten av boka, hvor jeg avrunder og reflekterer over hva jeg har gjort ved å skrive om faren min. Hvor jeg skriver at jeg forteller meg selv at jeg gjør det fordi jeg må, men jeg innser at jeg også gjør det fordi jeg kan. Jeg kan skrive, vil jeg tenke selv da. Det er i hvert fall det jeg gjør. Og når jeg skal tenke veldig kompliserte ting, så har jeg en tendens til å skrive da. Så ja, sånn subjektivt opplever jeg at det var noe jeg måtte gjøre for å komme til en forsoning, for å komme til en erkjennelse. Jeg kan ikke se at det ville vært noen annen måte å ta dette her oppgjøret med faren min og min egen historie. Og det kom på det tidspunktet i livet med full midtlivskrise om et voldsomt emosjonelt trykk for jeg skrev boka her er en ganske vild bok som til meg var i hvert fall. Og jeg tror det synes enda etter all redigering og sånn. Så svaret er vel ja. Men jeg må føye til det at jeg også gjør det for jeg kan. Jeg kan liksom ikke komme bort fra å viske meg mitt eget valg ut fra den handlingen jeg skriver. Det er jo noe som du også beskriver der i den boka hvor Aivo går rastløs omkring i byen og på en måte ikke finner ro og alt det der. Og det er jo på et tidspunkt i livet, som litt avhengig av hva man har opplevd og i hvilken situasjon man er i, hvor dette mået kommer til en. Nå må jeg noe, dette klarer jeg på en måte ikke bære uten. Dette må ut, dette må jeg ha sagt eller noe sånt. Nå har jeg med et Hanna Arendt 
sitat som mm-hmm. jag synes passer på begge disse bøkene her. Mm-hmm. Og hun sier i den boka som heter Vita Aktiva, altså det virksomme liv, så snart vi begynner att snakke om ting som, kan, som har sina erfaringssteder i det private og det intime, tenker, tenker vi dem ut i ett område hvor de får en virkelighet som de aldrig før har uppnått. samme hvor intens de måtte ha berørt oss. Nærvære av andre som ser det vi ser og hører det vi hører, forsikrer oss om vår egen og verdens realitet. Og det er jo med det at for man kan tänka sig, ja men du måtte skrive, du, kunne du gjort det for dig selv og lagt i skrivebordskuffen? Hvorfor skal disse tingene utgis? Det er jo mange som vil føle at de har en historie, men det er ikke forfattere. Nej, men da er det både dette at man kan, men det er også det å bringe det ut for å på en måte gjøre det virkeligere enda mer intenst, både for de som skriver, men også for de som som kan läsa och ta det emot då och känna sig igen i det, ikke sant? När du säger det så sitter jag och tänker att men det är er nog med den karaktären jag är er som människa då och detta är er en väldigt detta är er väldigt mig hela boken och måten är er löst på att jag är er lite rädd för att falla i en selvromantiserande roll, självfølgelig för jag har sett Ibsen biografi och han sa ju gäller att ville det man måtte, ikke sant? Och jag har ju som kryss att vara Ibsen heller. Uh, hvem vil det? Uh, uh, men samtidig så prøver du å få ut skjeletten i din eget familieskap ja, jeg, som er akkurat Ibsen jeg vil bygge meg selv ned jeg vil, jeg, vil ta meg, jeg vil ikke helt stå for det jeg gjør og jeg prøver å være hensynsløs på en hensynsfull måte uh, og jeg, jeg ser at ikke det går opp men det, det eneste jeg virkelig kan si må til er at det må, måtte bli sånn jeg måtte skrive det sånn med alle forbeholdene med all selvbebreidelse for at jeg har gjort det jeg har gjort for det er sådan verden det er for mig og livet det er en evig selvbebreidelse og, og aktivitet det går ud over og går ind over hele tiden og det måtte synliggøre os på en måde men det det gjør du de jo altså det er jo fordi at det er ikke bare du som har det sådan at man mm. også vælger at skrive om det eller som Gunnar Eklev siger det som er botten i det er botten også i andre mm. og det vil jo sige at når jeg skal skrive en bok så begynder det alltid med et eller andet som brenner hos mig et noget som angår mig helt privat men jeg, som jeg har forlyst at forske som er uklart uløseligt for mig men jeg ville aldrig gidde til at skrive en roman om det hvis jeg ikke og samtidig tænkte men dette som har mange andre også mm. åbenbart da Ikke sant? Så, sånn at hvis det angikk no, en, en problematik som var min alene, mm. så ville det ikke være romanstoff. Og det får du kanskje mer erfaring med etter hvert som du har utgitt romaner, ja. da, og ser ja. at det kan fungere. Men det er en tro på, øh, så skal jeg overdrive her, altså, jeg har en tro på øh, at det jeg skriver har en verdi, at det å skrive har en verdi. Det har helt utenkelig å ikke utida. Mm. Då vill jag fortsatt i den samma mölla. Det att utge det är er ju då har ju förmodligen något med förfängligt att göra och se vad flinkare att skriva. Det har nog att göra med att när du publicerar det, då sender du det av gårde. Eh och då virker det i en annan världen än den kom fra. Eh och då kan du se si att jag är er färdig. Men först då. Var det sån din bok för de som inte har läst den? Vad i din fars historia och din familjs historia var det du måste ta ett uppgör med? Vel, øh, min far min var øh, en, en, en veldig aggressiv og rasende man med en voldsom emosjonell øh, trykk som vi, som vi alle distanserte oss fra. Han var voldelig. 
så det var ju sånsett en traumatisk uppväxt som jag som 13-åring stängde mig ute av limit för han för att kunna leva det var bara enten totalt undkastelse eller att gå vidare och han gick det gick ganska dåligt för han i livet och hela vägen fullt av bebreidelser så jag har levt med bebreidelser för inte ha varit en god son i alla dessa år Og når jeg kom til denne, denne krisen i mitt eget liv, så den charmerende midtlidskrisen, eh, som jeg forsøkte å gjøre litt festligere ved å kanalisere det, at det smeltet sammen min oppløst, i min oppløst tilstand. Jeg var skilt i seks uker, det var forferdelig. Eh, og for alle som skiller sig midt i livet, det varte ikke så lenge da jeg fikk det til å komme tilbake. Eh, eh, men den, den følelsen av oppløsning, efter ett mangorektskap hur du för att du smälter invändigt för mig det var helt påfallande hur jag då då började intressera mig för farmen som då har varit i, i en tårvåt upplösning så länge jag kan huska och jag började och så han var en brutal, brutal man han var en en, en manipulerande man och all möjlig grund att hålla honom ut av livet i alla fall när du är er ung och du du ska laga ditt eget liv men där och då så märker jag en när jag aldrig hade en alltså trodde en tilltrekning till den hänsynslösheten och den 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 undergångsstämte hänsynslösheten som han har fyllt hela vägen ned och jag blev fascinerad av och och började att se till det i mig själv och hans upplösning var min upplösning och detta gick då in i detta arbete och så blev jag besatt av ämnet mm. och utöver det klarar jag inte förklara det då bara gick det av sig själv Du har ju eh, tidigare i höst eh, sagt att eh, du har blivit intervjuad om denna boka som har en speciell form heter familjeberättelsen. Du är er historiker, sakprosa författare, men du har sagt att du letar efter en tredje läsekontrakt och värderat om du kunde skrivet din historia som en roman. Ja, då samlingen jag så inte med med Vigdis som har skrivit en roman, då samlingen med, med den typen eh, romaner som har en, en mer direkt virkelighetskontakt som du finner hos Knausgård eller min mening også hos Lille Nurman. Samme romaner? Eller ja, 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 som, som, som etablerer romaner. en breiere eh, virkelighetskontrakt med leseren en mer direkte virkelighetskontrakt med leseren enn det eh, forholdet mellom virkelighet eh, og, og fiktion I, I en bok som eh, Arve Miljø vil jeg si er en nøkkelromanproblematikk som vi kjenner som i og for seg ikke er nytt, men jeg vil si at det er noe nytt med Knausgård og med Melin Ullmann og den type bøker. Og der tenker jeg at vi tilhører noe av den samme sjangeren, bare at jeg kommer fra sakprosessiden. Men når jeg har kalt den familiefortelling, så er det vel fordi at jeg tenker at vi som er forfattere, vi skal være som sauer som, som spretter rundt på jordet, og så skal folk som Ane, som er kulturdirektør i Morgenbladet og kritiker, og så skal litteraturvitt, de skal komme løpe netter med gjærer og forsøke å fange oss igjen. Og så skal vi hoppe over disse gjærene, og så skal vi gjøre det vanskelig for dem. Det er liksom, så jeg angret litt på den uttalelsen i morgenbladet, jeg sa noe sånt. Men, men ok, nu har jeg alt gjort det. Da skrev jeg denne boka her, så, mer, så visste jeg at ja, jeg har en virkelighetskontrakt. Samtidig skriver jeg min egen erkjennelsesvei i livet, og den er ikke dokumenterbar på samme måte. Jeg har aldri følt og opplevd at jeg er konstruert litterært så mye som jeg har gjort nå. Hva følte jeg da jeg så sto foran mitt, min fars hus på Sansebar? Vel, noe da, men mye senere. Uh, du kan ikke rekonstruere din egen indre. Altså, det, det, det ble behov for en, den indre sannheten, den indre reisa, uh, ble uh, fulgt av andre regler enn den yttre som man kan dokumentere gjennom en, 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 en sakbrusabok. Så det er der jeg mener at det, det ligger et eller annet sted mellom. Mm. Ja. 
Tror du han kunde klart att skriva en roman ut för att det står för Vigdis? Ja, det, det tror jag, men den ville sett om det ut, tänker jag. Altså, det är er, det alltså något av det som är er, eh alltså ett det er, finns ju inte nog en till en alltså Knausko säger att han har liksom sån eh, att han är er upptatt av verkligheten eller han säger det kompromitterat mig till verkligheten eller sånt nog men det är er klart att sex bin är er inte nog att alltså det du ska binda alla där har säkert tänkt på att skriva en annan roman om dere selv. Och hvis du då tänker att det skulle byna skulle du byna med alla folk i gata alla de 30 personerna som drick på skolan med i första klasse eh, nej i det du ska börja skriva för att försöka fånga ett liv så måste du göra fråval hela tiden och alla de valgena är er med på och cirkle in alltså hur du sätter passar ned vill vara avgörande för vad du cirklar in i förhåll till vad du satt ned ett annat sted och de tidiga valgena är er väldigt liksom eh, väldigt avgörande men men eh, det jag skulle se si var att eh, detta jag i din bok är er så nært som man kommer till Ajovo alltså du säger jag och vi stoler på att det är er du som reiser och det är er din far och så vidare. Och jag har också skrivit en jeg-roman, mm. men det tar ganska lång tid och klara och bruke ett jag i en roman som inte är er jag. Mm. Och det tror jag vet att de första böckerna mina så skrev jag om jag men där var det mig. Ikke sant? Og så, så skal du ha trening med å skrive romaner til at du kan etablere et jeg som faktisk ikke er mig. Og hvor du, dette jeg står i forhold til mig kan være uavhengig. Det er det ene. Og det andre er, tenker jeg, som du kunne skrevet roman på omslaget, og det ville bli tapt, tapt som en roman. Det er ikke noe tvil om. Da ville man bli kjøpt inn på innkjøpsordningen, du ville tjent mer penger og så videre. Men, 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 Hva er offre for litteratur? Ja, men, og det, det er veldig interessant. Og det, vi er, det er veldig interessant det stedet vi er nå i forholdet mellom sakprosa og såkalt sakprosa og och romanlitteratur som kommer fra begge sidor av fältet både Knausker och Lin Ullmann som du nämner men också fra Morten Sröksnes och Aivo och andra som experimenterar med den formen och som någon författarbiografier har gjort biografer har gjort för mm-hmm. som Øystein Rottem när han går in i hode på Sigurd Hol och sånting så 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 där er är ett intressant fält men där var jag märker för exempel att sakprosaisen kommer in i Aivos bok det är er att när jag refererar till jag kan för exempel skriva Freud säger ett sted att och så kommer det något sånt men där är Aivo väldigt då säger han Graham Greene skriver i den och den boken i 1948 alltså du dokumenterar och då kommer vi i den stämmen som vi då är er in i som i på något sätt där kommer man lite sånt ut av den att där kommer dessa fakta grejerna in. Okej, okay, ja. Det där var skit förlåt. Ja, ja, det är det vi är er för att diskutera. Du har rätt i allt du säger men det kan också sägas på en annan måte. Eh, för jag var det smart där. Eh, för jag Aivo i min och pappa Karakter, de, vi er også karakterer jeg, jeg tror jo ikke at jeg er jeg, jeg altså, og det, alle skriver saker på seg ja, om dere skriver dagbok så er det jeg dere nedsetter er en karakter uh, uh, det er ikke identisk med dig. Uh, vi kan si det veldig enkelt all litteratur er fiksjon all litteratur handler om virkeligheten ja, hva ellers ikke sant ja. uh, så jeg, tenk, og jeg har ikke fortalt alt om mig selv jeg har valgt ut hva jeg skal fortelle om meg selv og, og det er ikke identisk fordi det jeg kaller mig selv jeg så er jeg en karakter og min far er en karakter og så videre Men det er jo, det er jo sant, det er, jeg, jeg er jo sakprosaist på den måten 
der har jeg nok sånn visse visioner da, fordi denne gensa mellom fakta og fiksjon som alle er så opptatt av, altså de som leker seg med den har gjort det interessant, det er jo romanfatterne, det er jo de færreste sakprosesser som har forsøkt, det er det som kanskje jeg bidrar med, Morten som du nevner, som begynner å utforske disse gensene fra... Åsne seier. Åsne vil også absolutt gjøre det. Jeg må ikke grunne Åsne her. Det er liksom på veldig ulike måter. Men når jeg da skriver Graham Greens skrev, så er det et poeng for meg, og der jeg har ikke noe behov for å gå rett med kritikken, for det synes jeg har vært fantastisk. Men jeg blir så interessert på å se hva jeg får tilbake, for det man sier, de mest innsiktsfulle kritikkene har sagt at Figreido forsøker åpenbart å utfordre grenser mellom sak og skjønn. Han har en eller annen slags prosjekt. Og så sier det, ja, og vi liker aller best når han skriver om det nære hjertesmerte, han er litterær, men det blir kanskje litt mye detaljer. Men det kan hende at jeg er rett, og det skal jeg ikke si noe om det. Men ideen da, min er at hvis du tenker en akse, og så det ene enden har det litterærspråket, det skjønne, og det andre enden har det det saklige. Og i det litterære enden så vil du ha show not tell, ikke sant? Du vil ha lada språk, flertydigheter, altså mange typiske tekk for romanen. Og i sakprosessen så vil du ha en tydelig fortellerstemme som er drøftende, argumenterende, forklarende. Og jeg forsøkte å skrive en bok som går over hele aksen. Og Vesen er på og har skrevet en bok som heter Bend in the River, som er ganske kjent, der elven krummer seg. Det er ganske mye samme historie som faren min. Kommer fra Østafrika, ender i England, postkanal, roman. Han nevner ikke navnet på landet. Karakteren kommer fra, Salim. Det er Kongo, men det står ikke noe sted. Jeg vil ha landet. Jeg vil snakke om Nero. Jeg vil snakke om britisk kolonisme. Og der har jeg en veldig... For jeg har lest din bok, som er veldig roman. Universet er familien, det er det enkelte mennesket, Bergliot, og relasjonen til det nære. Men så har du en karakter som heter Bo, som er Bergliots venn. Og de har noen samtaler, en biplott gjennom boka. Vi har ikke pratet om det, så nå prøver jeg meg her. Og de diskuterer Balkankrigen, krigen i Yugoslavia. Og som jeg leser boka da, og som jeg leser, så er det ut av denne lille bilhistoria, en sånn sidespeil til historia, som snakker om ondskapen og krigen i det store, som speiler konfliktene i den lille familien. Men så tenker jeg, ja, men hva mener du om krigene i Gurshavet da? Er det pro-Serbia, eller er det pro-NATO-kritiske, eller hva? Ja, du vet hvor jeg vil nå. Og det er ikke relevant i romanen. Det står der som et symbol. Og det er typisk, ikke sant? Det ville vært feil, for han er jo mer positiv til Serbia og Milosevic enn mainstream Norge. Det er fordi du forveksler han med en virkelig person. Jeg leser på fly over. Det er visst flere som gjør det. Nei, 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 jeg leser på fly over. Ok, men man kan tenke seg det, man spør seg selv. Vi skal ikke gå dit. Jeg bor ikke, jo. Og det er ikke noe problem for romanen. Det fungerer helt utmerket. Men jeg vil skrive bøker hvor det betyr noe. Hva man mener om krigen i Ushavia. Og det er mitt prosjekt da, at jeg vil ha inn det. Det er ikke konkurrerende. Og det er jeg veldig enig i. Og det beste i din bok og det prosjektet da, er nettopp at du klarer å fortelle om denne familien som din far 
vokser opp i, som da har røtter i Goa, bor i, flytter til Østafrika, og på en måte videre, hvor alle disse barna ender forskjellige steder, og både det britiske og det portugisiske kolonisene faller sammen, og som får disse store prosessene som du selv nevner, som hvordan det får konsekvenser for disse enkelte menneskenes liv da. Så den koblingen mellom den store historien og den lille, som noe helt konkret og erfarbart. Den første setningen i min roman er «Min far døde for fire måneder siden på et beleilig eller ubeleilig tidspunkt, alt et øyne som ser». Da vet man at dette er fire måneder siden døde. Du vet på en måte, du har satt rammen for en dramaturgi da. Det er fire måneder vi skal høre om her. Mens du er jo over århundrer, og Åsa Lindeborg er jo også gjennom et helt liv. Og det krever noe mer avklart, mens jeg går inn i branden da, på en måte, ikke sant? Ja. Det er en forskjell der, Vigdis kan jo finne på scener, som hun vil. Men dine scener må vel være... Altså, de må vel ha skjedd i virkeligheten? Jeg har jo det subjektive blikket. Jeg vekser da mellom historiefortelling, politisk historie og alt det her historie, men også når jeg går inn i mine egne barnehåndsminner, mine barnehåndsdrømmer, falske minner. Jeg er veldig opptatt av falske minner. Og det var jo en opplevelse, fordi jeg skriver om barndom. Så alle de etiske hensynene, kan jeg skrive det, bør jeg skrive det? Og så forsøker jeg å ta noen hensyn og tenke hva jeg bør og ikke bør. Og så oppdager en karakter jeg målt av hensyn til, som jeg ikke hadde tenkt på til jeg startet. 13-årig Aivo er en karakter som jeg må ha respekt for. Og prøve igjen å være tro mot hva 13-årige, 10-årige Aivo følte og opplevde. Og da ble nok språket mye mer kjønnlitterært, om du vil. For da måtte jeg... For det var ikke noe jeg kunne dokumentere. Det var falske minner. Jeg måtte skrive inn stemningen på en måte som jeg merket bare at skrifta og nervene vibrerte i samme takt. Og der følte jeg meg sjangerløst på en måte, eller jeg hadde ikke noe klart tanker om det, egentlig. Men det er jo veldig bra. Jeg synes jo de tingene er veldig bra. Det er jo kanskje av og til der jeg synes av og til når jeg tenker sånn, men dette kan jeg ikke skrive om i en roman. Da er jeg på rett spor. Når jeg blir sånn grunnleggende usikker på om dette er noe jeg kan gjøre, så har erfaringen vist at det det er da man skal skrive. Hva er det som kan føre til at man tenker at dette kan man ikke skrive? Nei, det kan være mange ting, og det har forandret seg etter hvert med tiden. Men jeg husker at jeg, særlig tidligere, jeg skrev Jørgen pluss Anna er sant, så tenkte jeg at de ikke kunne skrive at de kysset hverandre. Ikke sant? Jeg kan bare si en anekdote med den, for det er så interessant. Spørsmålet om er det sant eller er det ikke sant da? Og den mest selvbiografiske boka jeg har skrevet noensinne, det er Jørgen pluss Anna er sant. Og da er det jo en scene i Jørgen pluss Anna er sant, hvor de leker flasketuten, peker på, og Ellen er også forelsket i Jørgen, og så peker tuten på Anna, og så sier Einar, liksom, du skal, du skal, du skal kysse Jørgen, liksom. Han er aldri turt, sier de andre, liksom, de visste ikke at hun ville. Og så er det sånn, gjør det da, gjør det da. Er det sånn, skal vi sitte eller stå? Ja, sitte, ja. Gjør det da! Kom, jeg gjør det da. Nå gjør jeg det, ikke sant? Så bøyner seg fremme. Kysser han, ikke sant? Og så går det så fort, og så sier de andre, nei, det skal være lenger, det skal være minst ti sekunder, ikke sant? Og Ellen sier, det skal de ikke! Jo, det må være minst ti sekunder, vi må ta tiden, og så skal vi gjøre det en gang til. Kysser, og så kaster Ellen en uknuselig flaske på henne. 
sån knusedag i jalousi. Och väldigt många barn frågar mig liksom, är er det sant? Kysser du Jörgen? Och det gjorde jag inte den ensa boken om en av de få ting som inte är er sant. Men jag hade så lust till att göra det. Att jag skulle skriva boken så tänkte jag, nu gör jag det. Och så sysslar jag. Och så går det så fort. Så går det så fort att jag dikter upp hur jag man gör det. Lite till. Och det är er någon av de tingna som är er fint på varför fattar man kan kysse vem man vill så länge. Man vill. Men bara se si fort. Også, men det är er någon som tror att jag skriver så mycket om erotik för det driver att ha mig så mycket. Det är er, er tvärtom. Där har er många på kroppskontakt. Att jag dikter upp. Jag har som bekännelse. Ja. Bekjenn i vei. I åpningskapitlet fra barndomskapitlet mitt så skriver jeg at jeg kommer i slåskapet med bønna i skolegården. Uh, og han kaller mig neger. Og det var første gang noen hadde kommet på det. Uh, og så skriver jeg at... Uh, det første slaget var ditt. Var det ikke det? Ja, det, det kan betviles. <laughs> Denne skyldningen er mitt siste slag mot bønna. Det er ganske dårlig gjort, for det gikk ikke så bra med bønna. Men uh, det var min eneste åpning i år. Og och skriva att jag fick det sista sista slaget. Men det vill du se si, alltså att på något sätt själv när man skriver sakprosa och sånt så är er det en den blandning självklart erfaring man kommer inte utanom sig själv lika utan som man lika lite som man kommer utanom alfabetet, inte sant? Och så kan man då på något sätt här uppleva det man inte upplevde som önskat alltså uforløst begjær kan jo også være en, en drivkraft, ikke sant? Vi dikter ikke, vi juger. Ja, ikke sant? Ja, ja. Innimellom, ja. Du har ulike, det er på det her, at du har ulike sannhetsnivåer, som jeg var inne på i sted. Altså den indre sannheten, min erkjennelsesreise, matcher ikke nødvendigvis 100% den, den ytre reisen. Og det eneste grepet jeg har gjort, og det lurer på å si jeg si det, men jeg vil ikke si i bøkene, men jeg skal skjule det, uh, det er, det, og det er ikke noe poeng uh, Jeg har forskjøvd to reiser Det er det eneste, eneste mm. Jeg har ikke rekonstruert dialoger jeg, jeg bruker bare kildematerialet Men jeg måtte bytte om på to reiser mm. Fordi den reisen jeg planla altså, Reisen er, er helt Sakprosaktig Det stemmer som med virkeligheten Men den reisen jeg planla Å reise til India, Østafrika Og så videre, Boston og Spania Jeg var over det hele uh, Den matchar inte helt den erkännelseprocessen jag samtidigt gick in i. Och då 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 tänkte jag att nu kommer fotnotepoliti från NFF till att ta mig, mm. men det driter jag för detta är er riktigt för den boken. Det vill inte rockar inte vi att det är er en sakprosabok eller att det är er, eller att det är er en verklighetskontrakt. Men 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 det var sån ja, visst detta måste jag göra och det är er väl kanske ett romangrepp då. Och det og, men det vill ju se si att han eftervart som detta romansystemet eller boka sakprosa eller roman eller vad sån vuxer fram. Du har också skrivit böcker. Så får den sin egen sannhet på en annan vis. Och det vill säga si att man tillpassar då det som gör att för denna boka ska bli så sann som enten romaner eller sakprosaboker er eller familjeberättelser eller vad som helst och det det är er en förnemmelse man har och en både en blandning av intellektuell förståelse och och det då och hvis du tänker det för exempel alltså hvis du tar det lite längre så tänker för exempel när när Bertolt Brecht skriver i en devise regeringen skriver fredsavtaler lille man skriv testament så är er det sant men det är er ju inte verifierbart sant alltså litteraturen målbär en en sanning liksom hinsides det verifierbara och ja. det må vi tillåta att finnas där er så många som målbär sanning men Adorno säger ett sted att 
kunsten är er befridd för den lögn av vara sannhet. Och det är er nog sånt er en befrielse i i, I det då. Jag kan så finns det citater men okej, vad kan man ironiskt? Jag har det. Eh eh parkitiker menade som var positiva menade att boken måste vara debattenlägg uh, i morgonblad bland annat debattinlägg och bara läsa ur debattinlägg det är er så verkligen en debattinlägg den rom det är er inte en roman det är er en bok det är er inte en roman nej det, er, det stämmer det uh, du har vissa visioner du har vissa idéer om vad du vill med litteraturen men när du börjar skriva så förpliktar du dig till stoffet och hur romantiskt det än hörs ut så är er det sant du lyssnar till stoffet och ett vart som kommer in det så berättar stoffet att du kan inte helt göra det du vill du ska höra på mig du måste byta resan här for eksempel ja. Ja. ja, da er vi jo inne på sannhet og etikk og det har jo vært reist etiske spørsmål rundt din roman Vigdis da du blev spurt om romanen er sann på litteraturhus i Oslo og du snakket med Toril Moy så avsluttet du med å si det hender jeg har dårlig samvittighet men forfatterskapet har ikke dårlig samvittighet hva legger du i det? da lägger jag i det det som Aivo sier her på en måte i forlengelsen av hva jeg sa en roman kan målbära sin egen sannhet og som jag som författaren skapar av den mener är er viktig eh, på ett samhällsmässigt och litterärt nivå och då kan det hända att jag som person vet att någon människa vill finna det jag skriver obehagligt men det hänsynet välger jag sig bort fra i förhåll till det stora det stora hänsynen då. Där det är er en risiko. Man kan alltid ta fel där. Eh, kanske man övervärderar sin romans sin egen boks betydning både litterärt och och eh, men det är er, er i det skärningspunkten på en måte man må ta en avgörelse och så långt så kan nog hända att jag liksom tänker sån jag vet att det människor kommer till att føle sig sån och sån men det det jag offrar det för för något som jag menar är er viktigare då. Mm. därför så har författarskap packat dåligt samvittighet men jag som person kan ha det. Men så är er det en väldigt väldigt viktig skill. Tänker jag på i förhåll till det att bruka verkligen av. Jag menar det på ordentligt för och det betyder jag sätter enormt pris på på knäuskor och sånt men i det du brukar ett virkligt namn så kan ju detta menneske som för exempel blir presenterad som någon alltid när du hilser på andra människor bli förbundet med den och den personen i knäuskors roman men i det du byter ett namn så är er det bara någon få i en indre krets som vill kunna känna detta människa igen. Mm. Och det är er en väldigt väldigt stor skill. Och jag har ju suttit i fängsel eh, med all möjlig grund. Och när jag skrev om det så måtte jag ju för de som satt där sammen med mig, de kunde ju för att de satt där sammen med en romanförfattare. Och jag måste ju göra om allt för att inte sån dommer och tid på allt sånt nå. Men det är er klart att av de 30 den som satt i Sandefjord fängelse sammen med mig mm. så är er det någon av de som vill kunna känna sig igen mm. men ingen utanom mm. och det är er en väldigt väldigt stor skill mm. av att om, om det är er liksom sån en liten krets som känner sig igen eller om, om på något och särskilt när en bok tar som den gjorde med Knausgård så det att vara den första kona till Knausgård 
det vil jo for alltid hefte noe med, med det er et større ansvar, rett og slett. Mm. Han har valgt å gjøre det, og er for det, men ansvar er større, tenker jeg. Mm. Jeg vet ikke hva du tenker om det, som jo er der. Vel, jeg, jeg hadde ikke noe... Jeg, jeg, det måtte bli en, en annen bok hvis jeg skulle ha forandret navn. Uh, uh, jeg tror jeg, uh, at, uh, at forfattere som alle andre mennesker må svare for sin etikk, men det er ikke sikkert at det svaret vi gir tilfredsstiller eh, spørsmålstillerne. Fordi, eh, ok, jeg, jeg tror når man skriver, eh, nå snakker jeg selvfølgelig på veien der, men det er sånn, for mig og jeg tror det må være ganske vanlig, så går, går man inn i en boble, og man er drevet ikke av etiske hensyn primært, man er drevet av behovet for, for, for å forstå og erkjenne. Eh, men det vil ikke si at man ikke tenker etisk underveis. Eh, eh, og for å hoppe helt i konklusjonen, så tror jeg det er noe forbrytersk ved å skrive bøker, og det, uh, ved å gjøre det vi gjør. Det er et element som ikke kan helt forsvares og helt forklares, og jeg tror det har jo noe å gjøre med litteraturens vesen. Uh, uh, okay, for den strenge etikeren, så er det lett å sette på plass. Man, man har klare, allmenne, kantianske, et, etiske resonemanger. Uh, uh, men vi må, gå, vi må gå på den andre siden av gjære og si, ja, men eh, hvorfor skriver vi bøker? Og ikke bare romanen, men også, her er det faktisk et møte mellom historiefaget og litteraturen. Eh, hvis vi alle er enige om at et hvert menneske er omgitt av en usynlig ring av integritet, som alle ideer om menneskerettigheter som tilsier at det, det mennesket skal ha sin verdighet, sin integritet i bål. De aller fleste vil være enige i det. De fleste tenker kanskje ikke så mye over at vi også antagelig er ganske enige om at i visse situasjoner så mister vi denne verdigheten. Ibsen har mistet han. Han er død, han er veldig død. Eh, er det noe tid? Jeg kan skrive hva jeg vil om Ibsen, ingen kommer til å klage. Ok, han var kjent, han var offentlig menneske. Ok, en av bonde fra 1700-tallet som ingen har hørt om, jeg kan skrive hva jeg vil, ingen vil si. Er det tida som har gått? Eller er det det at verdigheten til dette mennesket ikke har gått til arv til noen som, som forvalter det? Ok, hvis et menneske døde i går, uten familie og uten venner, ville det vært frittvilt? Det er ikke så opplagt. Det er ikke så opplagt, fordi det å ta et menneske, et individ, og ta det inn i det store kollektivet, inn i historien, inn i litteraturen, det gjør vi hele tiden. La oss ta demens. Jeg skriver om demens, om, om pappas demens. Alle sånne, sånne klausuler jeg må underskrive som historiker, eh, vil si at du må ikke skrive om sykdom. Der går det for langt. Men hvordan skal vi skrive om demens i samfunnet hvis ikke pårørende forfattere skal skrive om sine demente foreldre? Mm. Ja, eller Hvem skal vi... bringe sånn? Så, så, hvilken verdi har litteraturen? Hvilken verdi har historieskrivingen? Hvilken verdi har det å, å gjøre disse uklare grenseoverskridelsene? For de vil alltid være uklare. Å ta disse sjansene og dra oss selv og andre mennesker med oss inn i det store kollektivet, inn i historien, inn i fellesskapet. For da må man, det, er, det bunner i et verdisyn og et livssyn, hvor vi tenker at det, dette, dette har en verdi, og jeg, jeg, jeg kjenner det beina mine. Og så vet du aldri om du bærer eller bister. Det er us, du vet aldri konsekvensene av hva du gjør. Men du tror på at litteraturen og historien har en verdi, og den er litt vanskelig å forsvare. Den er litt aristokratisk. Vi skal runde av nå. Bare for å avslutte så lurte jeg på, er det noen forskjell i deres erfaring om hvordan dette med det etiske blir tolket når det gjelder roman og sakprosa? Eh, altså i mottagelsen. Ja. Er det jeg som nå? 
för jag går att koka så var jag så väldigt nervös med god grund för att att folk ville reagera. att det är er oetiskt att folk skulle skriva att fyrade skriver om fars våld och allt möjligt rart. Alltså Så kommer Vigdis först då. Så tog hon hela stöten. Och vi hade möte i förlag. Vad ska vi svara? Vad ska vi? Vi måste finna eh, Kari spelarna så där. Och så skedde det inte nå. Så jag föll med sån ja men och så var det en kritiker, det var han i morgonblå. Så skrev att ja men Fredrik står så här bra etisk för det han säger av för vad han gör och då och då fick jag känsla att jag och Vigdis och Geir Gullixen och Knaus skulle vara på Eppersång. Och så har de stekt sig in i hagen med såna busker och sån där jämsevak, men jag har bara gått ut på plen och jag tar jag stjär äpplet. Och så kommer ägaren ut av dörren, Ingun, Kran, och så säger så oj, äpplet minns du öppnade efter dig och så säger han, vad är mig då? Nej, du säger ju för vad du gör. Men jag Jag tänkte jag skulle bara avsluta med dikta Philip Larkins bara ett par vers. som uppsummerar tematiskt då, för det en ting är er det Etiska sammanhang säger att they fuck you up your mom and dad. They may not want to, but they do. They give you all the fault they had and add some extra just for you. Man hands on misery to man, it deepens like a coastal shelf. Don't get out as early as you can and don't have any kids yourself. Susan <laughs> Dark. Det var så Eivo de Figueredo og Vigdis gjort i en samtale ledet av, av Anne Forsettås på litteraturhuset I, I Bergen. Om du har lyst til å høre og se hele samtalen, så finner du altså den inne på Morgenbladet sin tidsskriftsportal. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og, og familie om oss. Det, det hjelper oss en hel masse, og det som også hjelper oss ekstremt mye, det er om du går in på iTunes og gir oss en hyggelig tilbakemelding der. Det betyder at, at vi når ut til, til flere. Musikken du hører i bakgrunden nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matrosare. Vi høres. Vi høres.